0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour Et si aujourd'hui on parlait d'équipement sportif Bon, J'aimerais à l'avance me présenter comme une femme pas sportive non, pas sportive, mais qui apprend. Je m'appelle Anne Frémont, je suis épouse, maman, grand-maman et pasteur à l'église évangélique de Moudon. Est-ce que vous me permettez de parler de sport, même si j'y connais rien C'est juste qu'en accompagnant une amie dans un magasin de sport cet automne, ça m'a fait penser à plein de choses. Les magasins de sport, ce n'est pas un endroit que je fréquente, j'avoue. Et puis quand je suis entrée, j'étais tellement surprise et impressionnée devant le choix. Chaque sport... Un rayon. La pêche, le foot, la marche, la randonnée. En plus, chaque rayon, son classement pour nous aider à choisir en fonction de notre niveau. J'ai même vu un rayon entier de chaussures de marche. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'elles avaient un nom un peu plus spécifique pour la ville. Je suis restée sidérée. Dernièrement encore, j'ai appris qu'il y avait des slips respirants pour je ne sais plus quel sport. Je me suis dit, c'est fou. Alors, je me suis imaginée en train de m'équiper... Mon sport favori, c'est la balade en forêt avec mon chien. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me faudrait Bon, il faudrait peut-être un t-shirt qui régule la transpiration, euh, un pull pour gérer le chaud, le froid, peut-être un kawé, un coupe vent, je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai, des pantalons, des chaussettes pour pas avoir des cloques, des chaussures, puis peut-être ce fameux slip. <rire> Bref, pour à cet équipement, honnêtement, ça m'a fait envie. Fonctionnel, pratique moderne, confortable, facile à entretenir, c'est moi qui fais la lessive, donc c'est important, colorée. Puis je me suis vue partir avec mon chien pour aller marcher. Et je me suis demandé, euh, est-ce que mon équipement fera de moi une meilleure marcheuse oui, je suis sûre. Je suis sûre qu'il fera de moi une meilleure marcheuse parce que j'aurai plus de plaisir. Ça aidera à gérer le chaud, le froid, le sec, le mouillé. En plus, avec les couleurs, la forme, euh, élégante ou sportive, je me suis dit que j'allais peut-être me trouver jolie quand je verrais mon reflet dans l'eau de la rivière. Mais fondamentalement, est-ce que je serais une meilleure marcheuse pour autant Cet équipement, ça va faire de moi une marcheuse joyeuse. Mais une bonne marcheuse, je ne sais pas. Une bonne marcheuse, celle qui va au bout de la course, même une course difficile, longue, où on se fait surprendre par la pluie, la grêle, le vent. Qu'est-ce qui va faire de moi une bonne marcheuse Je pense l'entraînement, la régularité, la progression dans mes choix de parcours, une fois plus de pente. En d'autres termes, la mise en pratique, l'exercice. Et je me suis fait tout de suite cette réflexion que dans tous les domaines de ma vie, de nos vies, c'est un peu pareil, un bon équipement et de l'entraînement. Et pour ma vie spirituelle Je suis pasteur quand même, alors ces questions, ça m'interpelle. Je pourrais comparer mon équipement spirituel à mes lectures la lecture de la Bible, celle de livres, à ces messages que j'écoute à la radio, à ces vidéos d'enseignement que je trouve sur Internet, à ces connaissances de plus en plus pointues que je peux acquérir sur un sujet ou un autre, mais qui pourraient ne pas changer ma vie. Et si ma vie ne change pas, est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps dans tout cet équipement Je ne sais pas vous, mais moi quand je me regarde agir ou réagir, des fois j'aimerais changer. Et puis j'aimerais surtout une vie qui tient le coup jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et ça m'a fait penser à une histoire que Jésus a racontée. C'est Matthieu qui l'a mise par écrit, Matthieu dans l'évangile, c'est au chapitre 7. Et puis je vais vous raconter les versets 24-28. C'est Jésus qui est en train de parler, qui, qui, qui parle, hein et il dit, c'est pourquoi Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique « ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé, les vont souffler avec violence et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé, les vont souffler avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. Que nous dit cette histoire Jésus parle, il parle de deux hommes. Deux hommes qui ont construit chacun une maison, donc deux maisons. Des maisons qui devraient servir d'abri, de sécurité. Deux hommes qui vivent certainement dans le même pays, puisqu'ils ont la même météo. Deux fois, on voit des fleuves qui débordent, des vents qui se déchaînent. Et Jésus qui traite un des hommes de sage et l'autre de fou. Dans cette histoire, celui qui nous l'écrit termine en montrant la foule, la foule impressionnée par cette histoire. Deux hommes, deux hommes comme vous et moi, qui construisent une maison pour s'y abriter, comme vous et moi on a comme intention de réussir nos vies, c'est-à-dire d'avoir de la sécurité autour de nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Un sage, un fou. Est-ce que je suis sage Est-ce que je suis folle Le texte m'invite à me poser cette question, que j'aimerais peut-être éviter. Le sage, celui que Jésus appelle sage, qu'a-t-il de différent du fou, celui que Jésus décrit comme fou le premier construit sa maison sur du roc du dur, le second sur du sable. Et c'est la seule différence, la façon de poser les fondations de la maison. Dans les deux cas, la même météo, la même tempête, le même vent. Jésus, la façon dont il en parle, ça a l'air d'être une météo normale. D'ailleurs, c'est à cause de cette météo qui risque d'arriver qu'ils ont construit des maisons. Ils n'auraient peut-être même pas construit de maison. Ils savent qu'un jour ou l'autre, il ben, y a des tempêtes, il y a du mauvais temps. Comme dans nos vies, on a besoin d'avoir des vies qui ont cette sécurité pour les jours difficiles. Le sage voit sa maison tenir malgré les tempêtes. Alors les tempêtes, oui, il y a du vent, peut-être une cheminée qui casse, peut-être un volet qui s'envole, peut-être des tuiles qui tombent. Comme dans nos vies, peut-être une faillite, la maladie, un décès, les tempêtes de la vie. Normal. Mais être sage et avoir sa vie qui ne serait pas détruite par ces tempêtes. « C'est quoi ce roc Ce roc qui rend ma vie aussi solide que ça ?» Regardons bien ce que dit Jésus. Le sage écoute ce que je dis et l'applique. Le roc, c'est donc ça Écouter et appliquer. Écouter et agir. Écouter et mettre en pratique. S'équiper et aller, quoi. Oui, le sage écoute. Il prend le temps pour se permettre d'écouter. Mais écouter quoi Écouter qui Le monde Non. Les circonstances, la radio, le pasteur, les astres, les anges, la forêt, la nature Non. Non. Écouter Jésus. Qui est-ce que j'écoute Et que dit Jésus Eh bien, le message central de Jésus, c'est l'amour de son Père pour nous. Cette invitation à croire et être sauvé. Cette invitation à aimer Dieu et à aimer tout court. Écoute celui qui dit « Crois en Dieu, crois en moi. Crois Dieu, crois-moi. » Et applique « Aime le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus. » C'est un message assez simple. Crois et aime. Il ne suffit pas d'écouter, de trouver intéressant, d'être impressionné, comme la foule dans l'histoire. Il ne suffit pas de s'équiper, il faut appliquer. Si je reviens à mon équipement sportif du début et que je m'équipe tout entier pour aller marcher en forêt avec mon chien et que je m'assieds sur mon canapé à regarder un reportage sur les bois du Jorah à la télévision, vous allez me traiter de folle, non Jésus nous dit « Écoute et applique, applique, mets en pratique, obéis ». Bon, je sais, on n'aime pas trop ce mot, mais c'est un synonyme d'appliquer. Comment appliquer ce qu'il nous dit crois et tu seras sauvé. Oui crois, avoue, reconnais au fond de toi que tu es perdu, que tu as besoin d'être aimé et sauvé. Écoute aussi ce que Jésus dit du péché. Oui, c'est un vilain mot. Et pourtant, le péché amène tellement de souffrances dans ma vie, dans celle de mon entourage. Un vilain mot qu'on peut associer à confesser. Bon, confesser c'est pas compliqué, c'est juste dire, reconnaître. Et tout à coup, on peut être libéré. En paix, en joie, en vie. Crois et la porte de ton cœur va s'ouvrir et tu pourras recevoir cet amour immérité. Un amour qui guérit les blessures, des livres Et tu auras cette sécurité que les tempêtes ne pourront plus détruire. Et tempête, il y aura, tempête, il y a. Crois cet amour, la puissance de cet amour, la douceur de cet amour, la générosité de cet amour. Et Jésus nous dit, mais aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais comme ça devient facile quand on croit cet amour pour nous, quand on vit ce pardon, cette présence. Alors oui, l'amour va monter tout seul de nos cœurs vers Dieu, un amour pour Dieu qui va envahir nos pensées, et dans nos pensées, on va avoir l'idée tout à coup de mettre en pratique, d'agir envers ce prochain qui est là à côté tout près, et ça va être. Facile Peut-être pas, mais possible, oui. Je t'invite, je nous invite aujourd'hui à oser cette question. Suis-je sage ou fou Est-ce que je ne fais qu'écouter sans jamais appliquer Il n'est pas trop tard pour ma vie, il n'est pas trop tard pour nos vies. Crois et aime Osons croire et vivre cette foi, nous laisser aimer, pardonner, sauver, consoler, guérir, délivrer. Et remplis de cet amour, nous pourrons aimer Dieu et ceux qui nous entourent. Notre maison, notre vie, construite sur cet amour, tiendra parce que l'amour de Dieu nous offre la plus belle des sécurités. Bonne journée